0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos un programa, como siempre, especial para usted. Y ahora vamos con la información. Dos noticias importantes ayer que ponen entredicho a dos poderes del Estado, al Ejecutivo y al Legislativo. Por no hacer las cosas bien, lamentablemente. Vamos primero con el Legislativo y la conducta reiterativa de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que ayer nuevamente consolidó el blindaje a el ex breve presidente Manuel Merino. ¿Qué pasó? El viernes 10 de junio, la subcomisión de acusaciones constitucionales votó el informe del congresista Alejandro Cabero de Avanza País, que ¿qué proponía? Proponía archivar Toda investigación contra Manuel Merino, ante Flores Arados y Gastón Rodríguez, ministros de Manuel Merino. ¿Por qué se les investiga a solicitud de la fiscal de la nación, Soraya Ábalos, por los hechos que condujeron a la muerte de dos jóvenes y a las heridas de 78 ocho otros? Por esa razón. ¿Y qué se les imputa? don eventual ni siquiera haber dado una orden, sino no haber tomado las medidas de previsión para que no aconteciera lo que aconteció. Es decir, no tuvieron la diligencia debida para prever, sino por el contrario, ofrecieron todas las seguridades a la policía para que hicieran lo que, hizo, lo, lo, lo que hicieron. ¿Verdad? Muy bien. En la primera votación, veamos el cuadro, porque lo importante es que ustedes conozcan ¿Qué partidos políticos son los que han premiado al señor Merino? Y, obviamente, no hay mucha sorpresa, pero es bueno recordarlo porque hay un proceso electoral en marcha. Y habrán otros en el futuro. Wilson Soto, de Acción Popular. Rocío Torres, de APP. Marta Moyano, Ernesto Bustamante y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular cabero de Avanza País y Muñante de Renovación. Es decir, las bancadas de derecha en el Congreso, más APP, más Acción Popular. ¿Por qué? Porque fueron estas fuerzas políticas las que dieron el golpe de Estado en el año 20. Ustedes recordarán en noviembre del 2020, estas fueron las bancadas que derrocaron a Vizcarra. Obviamente tienen que consolidar su faena protegiendo a, a aquel al cual, ¿no es cierto?, protegieron, que es a Merino. En contra del archivo está Somos Perú con José Gerí, y luego Jorge Flores de Acción Popular, esto es llamativo, porque hay uno de Acción Popular diciendo que lo investiguen, que es raro, pero que demuestra la precariedad y división de Acción Popular. Por Perú Libre, María Tay, Perfrio Pariona, la izquierda, Paul Gutiérrez, segundo Queiros del bloque magisterial, también de la izquierda, y Edgar Raimundo también de la izquierda, eh, de eh, cambio democrático. Estuvo ausente Valdemar Cerrón de Perú Libre y se abstuvo María Acuña de APP. Estas dos, la abstención y la ausencia, son raras, porque si Valdemar Cerrón hubiera votado, hubieran quedado 8-7 y en contra del archivo, Merino seguía siendo investigado. El voto de Rocío Torres fue dirimente, en este caso. Porque es la presidenta de la comisión. Con lo cual, ella de APP decidió que simplemente al señor Merino no se le investigaba. Recuerden ustedes esta votación. Ayer temprano, a raíz de un pedido del congresista Raimundo, se volvió a votar una reconsideración. Y este es el resultado. Ya no participaron los 16, participaron 12. ¿Quiénes votaron de nuevo? A favor de la reconsideración, es decir, que se investiga Merino, María Taipe, Jorge Flores, Paul Gutiérrez, llegó Valdemar Cerrón, segundo Quirós y Algarve Es decir, esos seis a favor, los mismos cinco más Valdemar Cerrón. Pero, ¿qué pasó con José Gerí y Alfredo Pariona? José Gerí de Somos Perú y Alfredo Pariona de Perú Libre. Estuvieron ausentes. No fueron. Si hubieran ido, ¿no es cierto? Hubieran hecho los ocho. Contra los otros seis. Pero no fueron. En contra. Rocío Acuña, María Acuña, a la cual le dijeron, ahora sí, mamita, tienes que votar en contra, nada de abstenerte. Dando cuenta de lo que es verdad, pues. APP de Acuña apoya a Merino, lo apoyó siempre y lo seguiré apoyando. Obviamente... Marta Moyano, Hernando Berra García que un rato después se olvidó apagar su cámara y apareció tomando sol, pero en fin, que Dios lo bendiga, el mismo Alejandro Cabero y Muñante de renovación de nuevo quedaron 6 a 6, de nuevo dirime Rocío Torres a favor del archivo y Wilson Soto de Acción Popular y José Gerí no fueron ¿no es cierto? y Ernesto Bustamante tampoco ya me lo he dicho a Parión. Pero sabían perfectamente que tenían la votación amarrada, pues. Está clarísimo. Acción Popular, APP, Fuerza Popular, Renovación y Avanza País, están coludidos para proteger a Merino. Tenemos que reiterar lo que hemos puesto antes en este programa, las conclusiones del informe Cabero. Quiero que las lean. La conclusión cuatro, por favor. Miren lo que dice el informe que han aprobado, si me ayudan. No existe evidencia que demuestre que las órdenes impartidas a los efectivos de la Policía Nacional del Perú haya sido de actuar con una fuerza excesiva ni de reprimir a los manifestantes de manera desproporcionada. Nadie ha dicho que la fiscal de la Nación haya pedido una investigación por órdenes impartidas. Reitero, la acusación que por doble no eventual, esto ni siquiera está en discusión. Luego, esto es genial, ¿eh? de haber existido excesos, o sea, no sabemos si hay o no, ¿eh? hay 78 heridos, pero no, no sabemos, no hay dos muertos. Estos serían casos aislados de quienes optaron por que la ley y que por ende deben ser juzgados y condenados en su debida instancia. Asimismo, no se si encontró encontrado medio probatorio en alguno que vincule a los imputados a un proceder indebido por parte de los efectivos policiales durante las manifestaciones. Esto es increíble, ¿eh? 78 heridos y dos muertos por acción policial. Ayer este señor Wilson Soto, de Acción Popular, gritaba ¿Qué pasa con los 14 muertos en Atico? ¿Acaso los 14 muertos en Atico son por acción policial? Son bandas de crimen organizado, de extracción ilegal de oro, que se han matado entre ellos. En el paro agrario hubo muertos. Claro, porque un policía sacó su arma de reglamento y disparó. Y hemos tenido esos casos. Uno. Pero cuando tú tienes 78 heridos con disparos al cuerpo en un área de 10 cuadras donde solo disparaba la policía, ¿quién disparó? La policía. Y tenemos la siguiente conclusión, por favor, la número 5. No existe evidencia concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por los manifestantes fueran producidas por la policía nacional del Perú. Parece chiste, pero esto lo ha escrito a Alejandro Cabero. En tanto, estos fueron producidos por elementos que no son utilizados ni fueron entregados a los respectivos. Ahí está. O sea, las heridas salieron de la nada. Nadie sabe quién fue, porque esas armas no las usan en la policía, pues, ya está. En consecuencia, los denunciados... No podrán ser responsables al no existir eso causal entre la secuencia de hechos y los medios probatorios asociados al fallecimiento de los jóvenes o la causa de las lesiones. Ojo, medios probatorios que no fueron examinados por el señor Cabero, porque no citó a uno solo de los heridos, a uno solo de los heridos, ni a los familiares de los fallecidos. No, no le interesó. ¿Acaso el testimonio de los heridos? no es un medio probatorio bueno no los examinó pues para que vean realmente lo grosero que es esto pero ayer la cereza del queque, pues declaraciones de Alejandro Cabero son divinas ¿eh? tienen que escucharlo esto es lo que hace la política lamentablemente es una persona joven creo que se han politizado estas muertes y lo que he tratado de hacer es verlo de una forma objetiva parece que para la izquierda algunas muertes valen más que otras el mismo rollito no el mismo rollito hay otros muertos no la causa no es la misma, hijito. ¿En qué parte del cerebro te no entra? Que la causa no es la misma. Mi mayor solidaridad. Pucha, más falso. Yo soy con la familia de Inti, Brian. Y justamente porque no quiero que se encuentren chivos expiatorios, sino que se busquen realmente a las personas que asesinaron. Y creo que la tarea del Ministerio Público, a más de un año y medio de investigaciones, se encontrar a quienes dispararon. Mi mayor solidaridad con ellos. Ya se sabe perfectamente quiénes dispararon que el Ministerio Público ya lo tiene establecido. Quiere echarle la culpa a los policías al señor Cabero. Pero ha dicho en su informe que los policías nunca dispararon eso, ¿eh? porque eso no dispara a la policía. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. La Defensoría del Pueblo emitió también un tuit ayer, ahora que puede defender mejor los derechos humanos, por favor lo ponen. Recordamos a la subcomisión de acusaciones constitucionales que deben evitar impunidad frente a violaciones de derechos humanos. Corresponde, se permita... Investigar de forma exhaustiva y posible responsabilidad penal del expresidente Menino y exministros en los hechos del 11 de, de noviembre del 2020. ¿Qué sigue ahora? ¿Esto es la impunidad garantizada en el Congreso? Sí. Mientras tengamos este Congreso, el día que no tengamos este Congreso, estoy segura que ustedes, me imagino, después de tomar cuenta de estos hechos, se darán cuenta de lo que significa votar por Fuerza Popular, Avanza País renovación, APP y AP. Espero, ¿no? Y que en octubre también lo manifiesten de alguna manera, porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, mientras tengamos este congreso, tienen impunidad. Cuando tengamos otro congreso, ojo, Valdemar de tampoco votó a favor en la primera votación, ¿ah? ¿eh? O sea, no es que la izquierda esté muy entusiasmada con perseguir a Merino tampoco, ¿ah? ¿eh? Por si acaso. Mientras tengamos este congreso, las familias víctimas tienen dos caminos inmediatos. Uno es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar a la Corte medidas de auxilio más o menos rápido, que es lo que piensan hacer, y la Defensoría va a acompañar este esfuerzo. O dos, esperar hasta el año 2025, en que acaban los cinco años de protección, porque estos crímenes no van a haber prescrito, ni prescriben tampoco. Y finalmente, esperar un nuevo congreso. Ese es el tercer camino. Un nuevo congreso que llegaría con un adelanto de elecciones, pero está visto que el adelanto de elecciones no vaya nunca porque se protegen entre ellos y porque son los mismos. Y porque ya se acomodaron con Castillo. ¿O no? Vamos a la pausa, Sansú, y regresamos con el presidente que no quiere recibir. Esa es la otra cara de la historia de un congreso que quiere, persigue a un presidente, pero que en realidad no lo persigue tanto, ¿no? La verdad que no. Y en otro capítulo de El pollito en fuga, eh, o el presidente huyendo a Banca ayer, a pesar de que dijo de que iba a recibir a la comisión y que él se hallara todas las investigaciones, colabora con las investigaciones, bla, 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 los dejaron parados en la puerta de Palacio de Gobierno. Acá tienen la fotografía de la Comisión de Fiscalización avanzando por el Girón Junión hacia Palacio de Gobierno justamente para tener la prometida, ¿no es cierto?, entrevista donde iban a pedirle su testimonio al señor presidente de la República. Tenemos declaraciones en la puerta de Palacio, por favor, si me ayudan, del congresista Héctor Ventura, presidente de la comisión. Esto fue lo que dijo luego de que nadie lo recibió.
1: No, 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 no sí, hay muestra de respuesta. A ver, no vamos a... Vean, han pasado ya 20 minutos, creo que más, desde que hemos llegado. No hay esa muestra de consideración, ese respeto que debería haber entre dos instituciones del Estado. Creo que sería ya oportuno y que nos, nos retiremos. Que vamos, no está el presidente, ¿qué nos van a decir? ¿No? Es más... En el transcurso de la caminata es que ha llegado a recibir un documento formal, aduciendo de que están eh, retirando esa banca Velica, pero eh, el grupo 8, el grupo 8 no se mueve pues, en dos minutos. Uh -huh. o sea, ya se tenía programado ese viaje, no nos iban a atender desde la semana pasada. Una burla más del presidente. Sí. Ok. Nos pasamos a retirar. Hemos cumplido con lo que se ha establecido desde la semana pasada. Lo cierto es de que en el trayecto de, del Congreso de la República a Palacio de Gobierno habría ingresado un documento en el cual ellos argumentaban de que eh, no va a ser oportuna la declaración del presidente. Motivos tienen ellos sin el sustento técnico, sin ningún sustento real y faltando a la verdad. Lo cierto es de que al parecer ellos ya tenían programado el viaje a Huancabelica, porque el grupo 8 eh, no se mueve pues en dos minutos. No Hay, hay todo un, un protocolo a seguir y el presidente ya se fue a Huancabelica. Hay que recordar que el domingo en la noche el abogado Benji
0: Espinoza dijo lo siguiente en latina, ¿no? Es recomendado como abogado del presidente que no la reciba a la comisión. Porque una declaración debe ser la concreción del derecho a ser escuchado con objetividad, con parcialidad. ¡Qué bárbaro! Con parcialidad no, con imparcialidad y con el debido proceso. Cuando eso no existe, la declaración es una mera formalidad. En otras palabras, hay una persecución múltiple. ¿Qué pasó? Mientras que la Comisión avanzaba hacia Palacio de Gobierno, porque estaban citados, ¿ah? ¿eh? A pesar de que inmediatamente se publicó la agenda de actividades del presidente, sino que se ingresó la siguiente carta, por favor si la pueden ponchar, dirigida al congresista Héctor Ventura, en la cual el presidente dice que no va a asistir porque hay un informe de, un legal que hacía varios días, del 20 de junio, del Ministerio de Justicia, diciendo que no le corresponde al presidente hablar de ninguna manera y que además la comisión ya adelantó opinión porque el miércoles va a pedir su mañana, ¿no? Va a pedir su informe, entonces ¿para qué van el lunes a conversar con el presidente? Solo por una mera formalidad, porque nadie lo va a escuchar. Bueno, el problema es que las formalidades se cumplen y aquí, de todo este incidente surgen dos problemas que los vamos a reseñar rápidamente con dos notas de la República. La primera ¿qué pasa con la imagen del presidente después de esto? ¿Cómo queda la imagen del presidente Castillo tras no responder a la condición de fiscalización? Pues muy mal. Queda en una situación desesperada. Negarse a escucharlos y a responder, lo único que hace es perjudicarlos. Muchos presidentes en los últimos 20 años han sido requeridos. Algunos han aceptado, otros han rechazado. Pero nadie ha dejado a una comisión parada en la puerta de Palacio de Gobierno después de decirles el viernes que sí y el domingo de la noche a través del abogado que no. Y metiendo la carta en el momento que está caminando de regreso. El presidente, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué les huye? ¿Por qué sale corriendo? Que no le echen la culpa al abogado, ¿no? Ya está grandecito para tomar sus propias decisiones políticas. Se muere de miedo por los sobrinos, por Silva, por Bruno Pacheco, por todo lo que sabemos, por las platas que han corrido de arriba para abajo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en Petropenú y otras más. La comisión investiga el caso Zarratea, que es lo que decía Fernando Lorencón, el despacho paralelo que el presidente se organizó, despacho paralelo para organizar reuniones fuera del radar de la transparencia política. ¿Ok? Eso es lo que están investigando, y obviamente han encontrado el puente Tarata, todo lo demás que la fiscalía tiene. Lo que va a aportar el miércoles la comisión del señor Ventura probablemente no sea nada nuevo, nada muy distinto de lo que la fiscalía ya tiene, que es bastante. La fiscalía tiene un audio en el cual el señor Samir Villaverde entrega 100 grandes al ministro Silva, ya ¿qué más quieren? No hay tan sumiante que esa. Y el presidente huye, huye. Ya pues Y la segunda noticia es una consideración que hoy está en portada de la república, si me ayudan, por favor. Pedro Castillo podría ser acusado constitucionalmente por no responder ante comisión de fiscalización. Esta es una teoría del doctor Omar Cairo. Yo tengo mis dudas sobre si esto es posible. Él señala que el artículo 117 que señala cuatro casos por los cuales el presidente puede ser acusado, no incluye la posibilidad de infracción constitucional, y no asistir a una reunión a la cual te has comprometido a asistir, es una infracción de la constitución. Yo tengo mis dudas, pero, pero está sobre la mesa. No creo, no creo la verdad que en el Congreso todavía exista ánimo para hacer lo que hay que hacer, que es un adelanto de elecciones. Es la única salida constitucional que tiene este Congreso. Ellos se van, se va el presidente, se van todos y volvemos a empezar. Pero si están protegiéndose entre ellos, pues, como hemos visto en el primer bloque de este programa, si están protegiéndose entre ellos y están tratando de desacreditar a cualquier adversario que esté fuera de este juego entre ejecutivo y legislativo, pocas ganas les van a quedar de adelantar elecciones. Están en otra historia. Están en el descrédito mutuo, y nos quedamos todos, porque así seguimos. Muy bien, mañana, mañana es San Pedro y San Pablo, mañana 29 de junio, no vamos a tener programa, pero el jueves por supuesto que sí. Así que nos vamos despidiendo. Muy bien, nos despedimos, pero nos encontramos el día jueves, no se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde ustedes quieran, también estamos en Spotify y en TikTok. Nos vemos el jueves. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.